0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Kommen wir nochmal zurück he, zum Botschafter. Der ist bestimmt als Botschafter, der ist eingesetzt. das kommt von außen. Heute geht es um ein anderes Thema, nämlich um Züge sein. Und Züge ist nicht etwas, wo du wirst, durch das sich jemand einsetzt, sondern Züge wirst du durch dass du Teil an etwas an ah, etwas, was passiert. Du wirst Züge von etwas, weil du dabei bist. So definiert es auch den Duden. Der Duden ist so das äh, deutsche Wörterbuch, das man immer sollte aufsuchen sollte, wenn man das Wort nicht kennt, weil es dort gut definiert wird. Da steht, ein Zeugen ist jemand, wo bei einem Ereignis, Vorfall oder etwas Ähnlichem dabei ist und darüber aus eigener Anschauung oder Erfahrung etwas kann sagen kann. Und zu dem Thema Zeugen sein, und ich habe den Bibeltext gewählt, da steht die Apostelgeschichte 1, Vers 3 bis 8. Die Episode ist aus der Zeit nach der Auferstehung von Jesus und bevor er zurück ist in den Himmel. Man kann also sagen, es ist zwischen Ostern und Aufert passiert. Und da heisst es, seinen Aposteln hat Jesus nach seinem Leiden, gemeint ist der Tod am Kreuz von Jesus, Ihnen hat er durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, Fragten sie ihn, «Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her?» Er sagte zu ihnen, «Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.» Jesus rettet hier zu den Aposteln. Aposteln, das sind Menschen gewesen, die ganz eng mit Jesus unterwegs waren während drei Jahren und wo er bestimmt hat für einen ganz besonderen Auftrag. Unser oh, Thema heisst ja im Auftrag seiner Majestät. Und sie sind wirklich im Auftrag von Königs König unterwegs gewesen. Und etwas von dem Auftrag, ein Bestandteil ist eben dass sie Züge sind von ihm, von seiner Auferstehung. Nach diesen 40 Tagen ist ja Jesus in den Himmel zurückgekehrt, an das haben wir an Ufert uns erinnert. Und noch mal zehn Tage später, ab Pfingsten, ist dann das passiert, was Jesus da prophezeit hat, nämlich, dass der Heilige Geist auf die versammelte Gemeinde in Jerusalem gefallen ist. Sie sind alle erfüllt worden, du mit dem Heiligen Geist. Und sie haben den Auftrag, Zeugen zu sein, in der Kraft vom Heiligen Geist, wir sehen das ein bisschen später in der Apostelgeschichte, im Kapitel 10, wo Petrus im Haus von Cornelius ist. Das war ein römischer Hauptmann. Und er hat ihm, ihm erzählt, was passiert ist. Und das lesen wir auch. Und achtet einmal darauf, wie ähnlich die Wörter klingen, die Petrus braucht, zu dem, was wir jetzt vorhin schon gelesen haben. Ich lese aus Apostelgeschichte 10, Vers 37 bis 43. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist. Angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Wie dieser Umherzog Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir... Petrus rät von sich und eben der Apostel. Wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Mit dem Pfahl ist Kreuz gemeint. Gott aber hat ihn, also Jesus, am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Der Petrus zeigt, nimmt euch doch mit ihnen, was es für ihn heißt, züge sie. Ja, das ist er einfach Worte, weil er ist dabei gewesen, wo der Jesus so verstanden ist. Wir lesen ähm, im 1. Korinther 15, dass es im gesamten 500 Augenzeuge Männer und Frauen gegeben hat, die Jesus nach seiner Auferstehung begegnet sind. Und wie der Petrus da sagt, sie sind mit ihm zusammen, gewesen, sie in ihn anlängen, sie haben miteinander gegessen und getrunken, sie sind wirklich Zeuge von dieser Auferstehung. Jetzt ist aber die Frage, was ist jetzt mit uns? Ich habe noch nie so direkt also Jesus ist noch nie zu mir nach Hause gekommen und dann hat er mit mir gegessen und getrunken gilt der Auftrag Züge zu ziehen? jetzt nur der den Aposteln weil wir selber müssen ja keine Augenzeugen von der Auferstehung oder was heißt der für uns Züge zu ziehen? ich glaube auch wir können Züge sein wir haben auch ein Zeugnis es ist dies persönliches Zeugnis wie du Jesus erlebt hast wie du Jesus Begegnet hast, was du mit ihm erlebt hast. Meine Frage ist, bist du ein Zeuge? Hast du Jesus überhaupt erlebt? Hast du erlebt, dass er sich dir in Liebe zugewendet hat, obwohl du in die völlig falsche Richtung unterwegs gewesen bist in deinem Leben? Hast du erlebt, dass er dir aus der Macht vom Reich der Finsternis rausgerissen hat und in sein eigenes Reich vom Licht hineinversetzt hat? Hast du erlebt, dass er dir deine Sünde, deine Schuld, die dich von Gott und Vater trennt, dass er dir genommen hat, dass er dir vergeben hat? Und zwar nicht nur einig sondern immer und immer und immer wieder. Hast du Jesus erlebt? Wenn du heute sagst, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig erlebt, habe ich Jesus noch nie. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich Zeuge von Jesus bin. Andere erzählen davon, aber ich selber. Hm. Wenn das so ist und du spürst in deinem Herzen den Wunsch, ich möchte dem Jesus begegnen, ich möchte wissen, was es heisst, mit ihm unterwegs zu sein, ich möchte wissen, was es heißt, wenn er mein König ist, ich möchte mit ihm leben. Dann lade ich dich herzlich noch im Gottesdienst, hier noch in unsere Gebetsecken, in unsere Oase zu kommen, ich werde auch dort sein und ich werde sehr gerne mit dir beten, dass wir Jesus einladen können, dass er auch der Herr von deinem Leben wird und dass du selber aus so einem ein Zeuge von Jesus werden kannst. Und jetzt zu den anderen. Ja, wir, wir sind Züge, Wir haben das Zeugnis. Aber ganz ehrlich, mir fällt es oft einfacher, Zeugnis zu geben über irgendetwas anderes als über Jesus. Also wenn ich zum Beispiel in einem, in einem guten Restaurant war bin oder, oder an einem schönen Ort, oder, dann erzähle ich meinen Leuten davon. und sage, hey, das musst du musst unbedingt mal an, das ist mega schön dort. Oder ich habe eine neue App entdeckt oder keine Ahnung, eine neue Marke. Bei mir ist es in der Musik so ein neues Plugin auf dem Computer. Robin Lach, der Robin lacht, er weiss, was ich rede. Und er hat das auch schon mitbekommen, wenn ich dann züge bin und sage, hey, das ist so gut, das macht so Spaß mit dem. Aber wenn es dann um Jesus geht, dann wird es mir plötzlich so kompliziert, so schwierig. An was kann das liegen? Wenn wir jetzt zurückgehen nochmal zu den Apostel, zu also den Jünger und Jüngerinnen zu dieser Zeit, die haben das unglaubliches Zeugnis gehabt. Eben, die sind mit Jesus unterwegs, die haben mit ihm Gassen und trunken. Und gleich sagt Jesus nicht, ja, jetzt gehen sie und erzählen allen davon. Sondern er sagt ihnen, wartet, da in Jerusalem. Wartet, bis die Kraft von Gott zu euch ist. Wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Wartet auf den Heiligen Geist. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Unser Zeugnis ist kraftlos, wenn uns nicht die Kraft vom Heiligen Geist ja, treibt. Im Griechischen steht für Kraft das Wort Dynamis. Unser Wort Dynamit kommt auch davon. Und ich meine, alle Zofiger wissen ja, dass es in Bücherladen geht, wo Dynamis heißt. Es ist genau das Wort. Ähm es ist Kraft, Befähigung und Ausrüstung, um etwas zu erreichen. Damit das Zeugnis von einem Christ etwas bewirkt, braucht es Kraft vom Heiligen Geist, wo das Zeugnis quasi bestätigt, beglaubigt. Das Wort Dynamis wird auch sehr oft im Zusammenhang mit Wunder mit übernatürlichen Sachen. Also es geht bei Dynamis nicht einfach irgendwie um eine Willenskraft, also dass ich innerlich mich aufraffe und sage, jetzt mache ich das, sondern es ist, es ist etwas, wo, aus, also wo sichtbar wird, gegen aussen. Es ist regelrecht eine Wunderkraft. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das Dynamis, die Kraft, das ist eigentlich nur für die Apostel gewesen, nur so am Anfang von der Geschichte. Das hat einfach dort gebraucht, das gibt es heute nicht mehr. Aber wenn wir die Apostelgeschichte und die Briefe vom Neuen Testament lesen, dann sehen wir etwas ganz anderes. Und auch wenn wir die Geschichte anschauen, die Kraft, die Dynamis, die hat immer wieder gewirkt durch den Heiligen Geist in der ganzen Der Paulus beschreibt das Wort sogar als ein Wesensmerkmal des Heiligen Geist. Das schreibt er im Timotheus im zweiten Brief an Kapitel 1, Vers 7, das heißt, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, Dynamis, der Liebe und der Besonnenheit. Also, es ist eins von der Wesensmerkmal vom Heiligen Geist. Jetzt, wir. Muss man sich so eine Kraft vorstellen? Gerade wenn ich so von übernatürlicher Kraft geredet habe, wie kann man sich das vorstellen? Und da kommt auch natürlich, gut, wenn man ein belesen ist, wenn man sich ein der Weltliteratur auskennt. Nämlich der Herr da. Das ist, äh das ist der Miraculix, das ist ein gallischer Druide und der braut einen Zaubertrank, oder? Der hat äh, ein uraltes Rezept und das kann er brauen und dann gibt's einen Trank, der gibt einem übermenschliche Kräfte. Und immer wenn es brenzlig wird, trinkt der Asterix aus seiner Feldflasche und wird voll von der übernatürlichen Kraft und haut nachher alles kurz und klein, was irgendwie nach Römer oder Piraten aussieht. Ist es mit dem Heiligen Geist so? Ist das auch so eine Flasche, wo man einfach so dabei hat und denkt, okay, jetzt bräuchte wieder ein bisschen Power und kippt sich ein bisschen Heiligen Geist rein? Nein. Nein. Die Kraft von Gott ist nicht ein Zaubertrank. Und es ist nicht eine unpersönliche Energiequelle. Die Kraft von Gott ist an Gott selber gebunden, an die Person vom Heiligen Geist. Die Kraft von Gott kommt aus der Beziehung zu ihm. Im Alten Testament wird die Gegenwart von Gott sehr häufig als Feuer beschrieben. So ist zum Beispiel auch über den Stiftshütten die Gegenwart von Gott sichtbar geworden, durch das Feuer, das dort über der Stiftshütte war. Die Stiftshütte ist der Ort, wo Priester äh, ihren ihre, ihre Gottesdienst verrichtet haben. Das ist im Alten Testament. Gewesen. Später lesen wir auch, dass, dass, äh, dass die Gegenwart von Gott den Tempel erfüllt hat. Und ab Pfingsten ist genau das Feuer wieder gekommen. Das Feuer vom Heiligen Geist ist in den Raum, wo sie versammelt sind. Aber was jetzt speziell ist, es ist nicht einfach über dem Ort stehen geblieben, sondern wir lesen beim Lukas, dass sich das Feuer zerteilt hat und dass es auf jeden Einzelnen von den dort versammelten Männer und Frauen gegangen ist. Das heißt, auf das Mal ist nicht nur einfach die Stiftshütte der Ort von der Gegenwart von Gott, von, der, von seiner Präsenz, von seinem Heiligen Geist, sondern oft Mal ist jeder Gläubige ein Tempel vom Heiligen Geist, gewesen, wie es der Paulus beschreibt. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du wenn du Züge bist von ihm, dann lebt der Heilige Geist in dir und dann bist du selber ein Tempel vom Heiligen Geist. Im, im äh, Alten Testament, in dem Tempel oder in der Stiftshütte hat es einen Gottesdienst gegeben und hat genau noch Vorschrift stattgefunden. Also man hat, als Priester hast du dort mega bei der Sache müssen sein müssen. Du alles genau so müssen einhalten müssen. Du musst mit all deinen Sinnen müssen dabei sein dass du ja keinen Fehler machst. Wie ist das jetzt im Neuen Testament? Wie ist es das bei unserem Tempel? Wir müssen nicht Angst dass wir einen Fehler machen. Wir müssen nicht Angst dass wenn wir irgendetwas falsch machen in der Beziehung zu Gott, dass er dann noch einen Blitz zusätzlich zum Feuer schickt und dass es dann das war. Also, es gibt Fälle in der Kill-Geschichte, die auch passiert ist. Aber das waren ja schon ganz extreme Sachen. Also, wenn du normal, normal mit einem aufrichtigen Herz und mit einem offenen Herz mit Gott unterwegs bist, dann musst du nicht Angst haben. Wie ihr Paulus sagt, es ist nicht ein Geist von der Verzagtheit, von der Furcht, dass wir Angst haben, oh, was passiert jetzt? Sondern der Heilige Geist ist auch Liebe. Aber was mich inspiriert aus dem Alten Testament, die Priester müssen mit all ihren Sinnen dabei sein. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben, dass wenn wir die Beziehung zu Gott, zum Heiligen Geist pflegen, dass wir mit all unseren Sinnen dabei sein mit all unseren Sinnen auf Empfang sollen sein, dass wir ihm begegnen können. Und dazu braucht es immer wieder Rückzug. oder? Wenn der Körper der Tempel ist vom Heiligen Geist, dann geht es darum, dass ich nicht irgendwo in der Aussen lebe, sondern immer wieder zurückkomme zu mir selber, weil das ist der Ort, wo Gott mir begegnen möchte. In meinem Inneren. Ich möchte mit allen Sinnen ausgerichtet sein auf ihn. Und ich und viele andere Christen nennen die Zeit von dieser Beziehungspflege, die stille Zeit. Also das heißt, wenn ich mich frei mache von allem Lauten, wo mich herum ist, wo ich zur Ruhe komme, wo ich zur Stille komme, wo ich parat bin für eine Begegnung mit ihm. Ich habe auf SRF einen Bericht gelesen aus Sternstunde Religion vom 29. Mai und zwar ist das von Patrick Kelly, der war Mitglied der Kelly Family. Also alle, die ein älter sind, äh, also älter, älter als die ganz Jungen, die, die kennen die Kelly Family noch. Die einen haben sie fast schon vergöttert, die anderen haben sie gehasst, wie nur etwas, oder? Die Kelly Family, das ist so eine Band, die hatten mega Erfolg, also in den 80er und frühen 90er Jahren. Und das sind wirklich Weltstars gewesen. Der Patrick Kelly war eben einer dieser Familie. Und ihm ist plötzlich alles einfach zu viel geworden. Und er ist ins Kloster gegangen. Er hat sich wirklich zurückgezogen, komplett aus der Öffentlichkeit ist ins Kloster gegangen, um die Stille zu suchen. Er hat sich dort gefunden, ist später wieder aus dem Kloster raus. Und er wird jetzt gefragt, dort in dieser Sendung, was der Stille für ihn bedeutet. Und er hat es so cool auf den Punkt gebracht. Er sagt, Stille ist für mich die Quelle der Inspiration. Ich nehme mir heute jeden Tag mindestens eine halbe Stunde stille Zeit. Ich gehe quasi offline mit der Welt und chatte online with the Lord. Das habe ich aus der Klosterzeit in die heutige Zeit mitgenommen. Ich finde, er beschreibt das so schön, ich gehe offline mit der Welt. Ich klinge mich aus allem raus und mein Blick ist ganz auf die Beziehung zu Gott. Die Kraft für Christen kommt aus der Beziehung zum Heiligen Geist. Es ist ja spannend, dass Jesus in Dienst Schnitt angefangen hat, bevor der Heilige Geist sichtbar in Form von einer Tube auf ihn ist, bis er wirklich so, so erfüllt und, und, und äh, wie, wie ausgerüstet war mit dem Heiligen Geist. Der Lukas schreibt, Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und dann fährt seine, seine öffentliche Zeit an, sein predigt und seinen Wunderdienst. Und es sind wieder die gleichen Wörter, die da gebraucht werden. Dynamis und, äh, und der Geist, die Verbindung. Wir lesen von Jesus, dass er seine Kraft aus dieser Beziehung geschöpft hat. Jesus heißt ja Jesus Christus, Christus ist nicht sein Nachname, sondern das ist sein Titel. Christus ist latinisch, auf Griechisch heißt Christus. und das ist die Übersetzung wieder vom hebräischen Messias oder Mashiach. Und Messias heißt der Gesalbte, das heißt der, der von Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Jesus hat nicht aus seiner eigenen menschlichen Kraft da, sondern er hat es aus der Kraft vom Geist da. Und er hat den Apostel angehalten, dass sie nicht aus ihrer eigenen Kraft tun. Für die Kraft ist der Vater zuständig. Der Vater, wo uns seinen Geist gibt. Wie ist es jetzt bei uns, wenn wir hören, bis die Zeugen von Jesus, denken wir dir, ah, oh, ja, das sollte ja auch, noch, das wäre ja noch gut und so. Es wäre wichtig, Gott ist vermutlich sogar auch traurig, wenn wir nicht ein bisschen Zeugen sind. Und, ich sag, und es ist irgendwie so ein Murkse, ein Krampf und der versuchst es mal und äh, es funktioniert nicht so richtig. Und manchmal, glaube ich, wir machen uns viel zu festen Stress mit Zeugen sein, als dass wir die, die Kraft, die uns dort flöten geht, <lacht> brauchen, um sie in die Beziehung zum Geist von Gott ähm, einzusetzen dass wir uns ausstrecken, die Kraft zu empfangen, dass wir Zeit investieren in Beziehung zu Gott, im Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch, empfinde der Heilige Geist. Empfindest du dieses ist oft so kraftlos? dann möchte ich dir Mut machen, dich nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Das Cover von unserer Einladungskarte soll das ein bisschen symbolisieren. Das ist die Frau, um sie man läuft mega viel Zeug, das ist eine riesen Hektik und so, aber sie bleibt stehen, sie, halten, sie hält inne. sie hebt ihr Gesicht auf und sie richtet sich aus aufs Licht. Symbolisch gesagt, sie richtet sich auf auf Gott, sie sucht ihn, sie sucht seine Nähe, sie sucht Verbindung zu ihm. Vielleicht ist dir aufgefallen auch, jetzt im Laufe der Predigt, Moment, wie hat Predigt heissen? Zeugen der göttlichen Kraft. Es geht doch darum, Zeugen von Jesus zu sein. Ich habe den Titel bewusst so gewählt, weil ich glaube, zum Zeugen sie von Jesus, müssen wir auch Zeugen sein von der göttlichen Kraft. Sein. Müssen wir die Kraft erleben in unserem Alltag, müssen wir die Beziehung zum Heiligen Geist pflegen. Und es ist meine Frage an dich, an mich, an uns alle. Haben wir die Kraft? Haben wir den Heiligen Geist in unserem Leben erlebt? Sind wir Zeugen von ihm oder können wir ihn nur vom Gehören sagen? Können wir mit Jesus sagen, der Geist vom Herr ist auf mir, weil er hat mich gesalbt, dass ich die frohe Botschaft verkünde? Können wir mit dem Paulus sagen, meine Verkündigung war nicht nur ein gescheiten Wort, gewesen, sondern meine Verkündigung ist in Kraft und im wies vom Geist. Gewesen? 1. Korinther 2, Vers 4. Und ich möchte an dieser Stelle eine kurze Zeit von der Stille, von der Reflexion einschalten. Ich lasse ein bisschen Musik ähm, laufen dazu. Und in dem Moment mir ja aus dem Herz, sind wir Zeugen von dieser göttlichen Kraft? Wenn ja, Halleluja, wenn nein, dann möchte ich uns Mut machen, dass wir unsere Herzen aufmachen und sagen, ich möchte auch Züge sein von dieser Kraft. Ich möchte die Kraft vom Heiligen Geist neu oder das erste Mal überhaupt in meinem Leben
1: empfangen. Wir nehmen uns den Moment von der Stille.
0: Geist, wo der Jesus aus den Toten auferweckt hat, die Kraft wohnt in dir. Kennst du ihn? Bist du Zeuge von dieser göttlichen Kraft? Ich möchte zum Schluss noch zwei Gedanken anfügen. Die Jünger haben den Jesus gefragt, wo sie zusammen waren, ob er in dieser Zeit wieder das Reich von Israel herstellt. Also ob sich die Prophetie erfüllt, dass Israel mit dem Messias an der Spitze quasi das Geschick der Weltgeschichte lenken wird. Aber Jesus gibt ihnen zur Antwort, Zeiten und die Fristen müsste er nicht wissen. Diese Kompetenz behaltet der Vater für sich. Es ist okay, wenn er grundsätzlich darüber Bescheid wüsste. Er hat es ja 40 Tage lang über das Reich von Gott gelehrt. Aber wenn das es passiert, das ist nicht euer Job. Ihr müsst euch den Kopf darüber nicht zerbrechen. Das lohnt sich nicht. Euer Auftrag ist, dass er Züge von mir sind, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Der Rest ist quasi Chefsache oder Sach vom Vater. Und mir hat der Gedanke irgendwie im Vorfeld auch betroffen gemacht, ähm, bei uns geht es vielleicht weniger darum, ja, wann kommt das Reich von Gott äh, oder wann stellt er Israel wieder her. Mal das vielleicht auch. Aber in letzter Zeit ist ganz viel. Ähm hat man ganz viel darüber geredet, ja, wo stehen wir jetzt in der Endzeit, was passiert jetzt als nächstes, ist jetzt in den Konflikten in, in Russland und Ukraine, ist das irgendwie eine Erfüllung von der biblischen Prophetie und wenn ja, was kommt denn als nächstes, was hat das mit Corona zu tun, das Ganze, und ist der Trump vielleicht auch in der Bibel mal erwähnt, und äh, so YouTube-Videos, die das zum Thema haben, die werden hunderttausendmal angeklickt. Das sind ein riesiges Bedürfnis zu sein von den Leuten, die Bescheid wissen Und man möchte genau wissen, was kommt jetzt als nächstes. Und muss ich jetzt alles Geld abheben und noch Weizen abpflanzen im Garten. weiß der Gucker was. Und man hat sich mega, mega, ich sage jetzt mal, ein gewisses auch verstieft drauf. Man wollte einfach das wissen. Und wir haben oft den eigentlichen Auftrag aus den Augen verloren, der Auftrag von, von seiner Majestät ist, dass wir Züge sind von Jesus und nicht Züge sind von der Endzeit. Verstehen mich richtig? Ich finde es gut und richtig, dass man sich auch mit diesen Sachen beschäftigt und dass man sich auch schlau macht darüber. Aber es kann nicht sein, dass das nachher all unsere, unsere Aufmerksamkeit in, in wie sagen wir das, in in Beschlag nimmt. Danke, darauf. Genau. Sondern es geht darum, dass wir den Auftrag, die sie von Jesus, nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube auch, dass wenn wir eben mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann werden wir auch parat sein. Ganz egal, was kommt. Weil dann wird er euch selber sagen, jetzt musst du das machen, jetzt machst du dieses. Dann legt er euch den Impuls aufs Herz. Wo der Jesus über diese Zeit geredet ist das entscheidende Kriterium gewesen, beim Gleichnis mit den zehn Jungfrauen, dass, dass sie eben das Öl hatten. Und das Öl ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Dass sie mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Das ist so der einzige Gedanke, und ich teilen Teile Und der zweite Gedanke, der ist im Vers 8. Der Jesus sagt, er werden meine Zeugen in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Und ich glaube, als erstes hat Jesus das wirklich genau so gemeint, geografisch, die Gebiete. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, sieht man auch, wie das Evangelium genau so ausbreitet hat. Jetzt für uns würde es ja dann nur noch Grenzen der Erde irgendwie eine Relevanz spielen, ausser Gott Gang auf Jerusalem oder Gang auf, auf Judäa oder Samaria leben. Und ich möchte darum das wie noch auf eine andere Art oder auf eine andere Möglichkeit auslegen für unsere Zeit. Ähm, und zwar mit diesen drei verschiedenen Orten. Eigentlich möchte ich so wie, wie Gruppen machen, wir werden nachher auch für das beten, und zwar Jerusalem. Das ist für mich so ein das vertraute Umfeld, oder? Die Jünger, die Apostel, die haben nachher in Jerusalem gelebt, die haben sich dort irgendwie eingemietet oder Häuser gekauft, keine Ahnung was. Und das ist einfach so ihres vertrauten Umfeld gewesen. Und am Anfang sind sie einfach Zeugen von Jesus in Jerusalem, in dem Vertrauten hinein. Nachher kam eine Verfolgung, gekommen, die der Stephanus gesteinigt wurde. Ist. Das ist die erste Verfolgung, wo über die Christen ist. Und Das hat die meisten von ihnen aus Jerusalem vertrieben. Sie sind auf Judäa und auf Samaria geflüchtet. Sie sind quasi unfreiwillig dort Es ist eine Situation, die sie nicht gewählt haben. Es sind Umstände, die sie nicht gewählt haben. Aber sie sind auch dort Zeugen von Jesus. Und nachher lesen wir weiter in der Apostelgeschichte, dass Gott einzelne Berufe hat, dass sie das Evangelium ausgetragen in die ganze Welt. Und das hat für sie bedeutet, dass sie weggehen vom vertrauten Umfeld, hin in eine, sage ich jetzt, eine ungewisse Zukunft oder auch in eine unbekannte Gegend, wo Gott sie hingestellt hat, dass sie dort seine Züge sind, aber auf den Ruf von Gott hin. Und ich finde, man kann das sehr gut parallelen ziehen auch zu uns. Ähm, zu welcher Gruppe, wenn du heute Morgen überlegst, wo stehe ich in meinem Leben, in meinem Unterwegssein mit Jesus, wo möchte ich ein Zeuge sein von Jesus? Vielleicht ist es in deinem vertrauten Umfeld. Vielleicht ist dein Alltag so etwas öd und uninspiriert worden, weil du irgendwie aufgehört hast, Zeuge zu sein. Sehnst du dich nach neuer Kraft und dem Wirken vom Geist? in deinem Alltag, dann gehörst du zu der ersten Gruppe. Und wir wollen nachher für die drei Gruppen beten. Also merkt ihr das schon mal. Wenn du dich das Sehnen hast, im Alltag mehr vom Wirken von Gott und die Kraft von seinem Geist zu erleben, dann gehörst du zu dieser Gruppe. Oder gehörst du eher zu der zweiten Gruppe. Du findest dich gerade in ganz schwierigen Umständen wieder. Du bist in einem Umfeld, wo du so nicht gewählt hast, wo es richtig schwierig ist, irgendeine Perspektive zu haben. Oder, eben wie wir es von der Olya gehört haben. Ich meine, vor, vor ein paar Monaten noch, ist die Ukraine ihres Jerusalem in ihres vertrauten Umfeld. Und jetzt geht sie zurück in so eine Ungewissheit, in eine Situation, die sie so nicht gewählt haben. Sehnst du dich, dass auch dort in den widrigen Umständen deines Leben innen Kraft von Gott zum Zug kommt und dass du gerade dort kannst Zeugen sein von Jesus? Dann gehörst du zu der zweiten Gruppe. Oder du gehörst vielleicht zu der dritten Gruppe. Du spürst den Ruf von Gott. Du spürst, dass er etwas Neues in deinem Leben dran ist. Du spürst, dass er dich berufen will, das vertraute Umfeld zu verlassen. Irgendeinen Schritt an eine neue Ort zu machen. Vielleicht ist das ein Jobwechsel, eine Bibelschule oder Auslandaufenthalt. Oder vielleicht, das ist mir während der Lobpreiszeit durchgegangen, vielleicht rüft dich Gott, in eine andere Kirche zu gehen, so wie das man tut. Weil er an einem anderen Ort einen Platz für dich parat hat, wo du sein Züge sollst sein. Wir möchten, wie gesagt, für die drei Gruppen beten. Und wir machen es folgendermaßen ähm, ihr dürft schon vorkommen, Moni, ähm, Robin und Debbie, genau. Sie werden für uns beten, für die einzelnen drei Gruppen. Und ihr dürft einfach dort aufstehen, wo ihr merkt, da viele mich besonders angesprochen. Genau in dem Innen sehne ich mich nach der Kraft vom Heiligen Geist, dass ich Zeuge von Jesus Jetzt ist es so, wir sind ja Zoffiger, oder? wir sind nicht so offen und so und, und wir denken immer, was denkt eigentlich der Andere und so. Und darum schlage ich vor, dass wir es so machen. Wir stehen auf jeden Fall auf, wenn wir kommen zu der Gruppe aber wir halten die Augen zu. oder? Dass also man nicht denkt, aha, der steht ein zwei auf, oh, er denkt, bei dem ist alles gut. Ah, der steht ein drei auf, was ja, will jetzt der aus der Gemeinde aus, oder was? Genau, also, mein Vorschlag ist, während dieser ganze Zeit halten wir die Augen zu. Und ich werde das immer noch mal kurz einführen, und dann werden Sie nachher für die Gruppe beten. so also ein Bild, wo wir auch noch im Vorfeld von der Predigt haben, ist das, was Chris vor fünf Jahren glaube ich, mal zeichnet hat, ist das Bild mit der Schale oder mit diesen leeren Händen, wo wir eigentlich wie unsere ja, eure leeren Hand bringen und sagen, Gott, mein Zeugnis ist kraftlos. Ich brauche die Kraft von deinem Geist. Ich bin leer. Füll du mich mit deinem Wasser. Füll du mich mit deinem Geist. Dass wir das so ein bisschen wie können symbolisieren wenn wir aufstehen, dass wir, dass wir auch so anstehen und Gott wie zeigen, hey, ich bin parat. fülle du mich mit deinem Geist. So, und jetzt wollen wir aber wirklich, ähm, beten. Für euch. Und ich, also ich lade euch jetzt ein, die Augen zuzumachen. Ich mache sie auch zu. Einfach. Ihr dürft aber nicht kontrollieren, ob ich zu mache. Das ist immer so ein Zeug, gell? Genau. Und ich lade die erste Gruppe ein, aufzustehen. Die, wo merken, in meinem Alltag, der ist so öd geworden, so kraftlos geworden. Ich sehe mich nach der Kraft vom Heiligen Geist in meinem Alltag. Ihr dürft jetzt aufstehen und Moni wird für euch beten.
2: Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass wir deine Ze Züge dürfen und sollen sein und dass du auch weißt, dass wir deine Züge nur können sein, wenn wir die Geist haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du in Wort sagst, dass, dass du die Geist gern denen gehst, wo dich bitte. So stehen wir jetzt vor dir mit leeren Händen, mit offenen Händen und wir wollen nicht so ein erbärmliches, kleines Schüssel in dir herstrecken, sondern die grosse Schüssel von dir erwarten, wirklich Fülle von deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich um die Füllung von dem Heiligen Geist über unser Leben. Und ich segne dich mit der Fülle von, von Geist, mit seiner Kraft für die Alltag, ich segne dir, dass du kannst Zeugen sie mit dem Geist seiner Freude Ich segne dir mit der Kenntnis, dass du siehst, wo und wenn dass du Zeugen siehst. Wenn du reden sollst, wenn du schweigen sollst, was du tun sollst. Ich segne dir auch mit Mut und mit Gehorsam, dass wenn du erkennst, was dran ist, dass du so auch machst und dass du nicht denkst, das kann ich nicht, sondern dass du Gott, dass du das zutraust. Und Jesus, ob wir etwas spüren oder ob wir nichts spüren, dass du uns die Geist gibst, wir wissen, dass es in deinem Wort verheißen ist und wir glauben, dass du uns das gehst. und das ist der Wert, der uns das auch, darum können wir das auch empfangen und nachher wird das Wirklichkeit in unserem Leben. Und ich sage dir auch, dass du erkennst von welchem Gott, dass du der Botschafter bist und dass du mehr und mehr kennst, was das für eine Gott ist und wie unbegrenzt seine Macht und seine Möglichkeiten sind und dass uns das befeiget, wirklich absolut begeistert die Züge von Jesus zu werden. Das bitte ich im Namen Jesus. Amen.
0: Amen. Wir Platz nehmen. Ich lade nie in die zweite Gruppe. Wenn du merkst, du bist in ganz schwierigen Umständen, in einer Situation, wo du so nicht gewählt hast, wo du so nicht erwartet hast, wo, wo es auf Mal ganz schwierig geworden ist und du sehnst dich dann auch in diesem schwierigen, in Züge sie von Jesus, dann lade ich dich ein, dass du aufstehst und dass du deine Hand ausstreckst zu ihm, dass du die Kraft von seinem Geist kannst empfangen. Bitte schön,
1: Robin. Ja, Herr, du bist ein Gott, der uns beisteht. Du bist ein Gott, der uns wenn sein will. Und du bist vor allem ein Gott, der jeden Tag bei uns ist. Und ich bitte dich einfach jetzt, Geist Gottes, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit dass du vor allem kommst mit deiner Kraft in dem Moment, wo, wo alles zu viel wird. In dem Moment, wo, wo einfach die Situation um uns herum einfach zu gross wird, zu schwer wird, zu krass wird. Dass du kommst mit deiner Kraft und mit deiner Heiligkeit und vor allem mit deiner Liebe ganz näher zu unseren Herzen. Und dass wir dafür merken, du bist da. Und dass wir uns immer wieder neu dafür zusprechen, Gott, du bist gut. Und auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, ich werde daran glauben, dass du gut bist und dass du vor allem Gutes meinst mit mir. Und ich bitte dich darum, einfach Geist Gott, dass du kommst mit viel Kraft und vor allem mit, mit einer neuen Freude, mit einer neuen Leidenschaft weiter für dies, für zu kämpfen, weiter für, für deine Herrlichkeit einzustehen und weiter züge sie auf dieser Welt, für dich weil du ein Gott bist, der wo, wo so schön ist und so gut ist. Und auch wenn's, einfach, wenn auch alles viel, viel zu schwer ist und wenn der Umstand so viel zu hart wird, ich bitte dich, dass du, dass du uns die Kraft immer wieder neu gibst. Mhm. Die Kraft kannst nur du geben. Und du bist auch der Einzige, der uns kann trösten kann, wenn es nicht mehr anders geht. Und ich danke dir, dass du, dass, du, ja, dass du bei uns bist, wenn wir zu dir schreien. Dass du bei uns bist, wenn wir ja, wenn wir einfach nicht mehr verstehen, dass du willst und dass du weiterhin bei uns bist, wenn wir, wenn wir uns einfach auch in einem Moment nicht mehr, können, nicht mehr zu dir drehen können. Ich bitte dich, dass du uns nöch bist. Ich bitte dich, dass, dass Gott einfach jetzt dir nöch ist, wenn du in dieser Situation bist. Und ich spreche über dich aus: die Herrlichkeit von unserem Gott, die Herrlichkeit und die Kraft von dem Geist, von dem Heiligen Geist, der wir kommen und der dir nöch ist. Und die dich wird durchtragen in allem, was passiert. Und die dich wird mitnehmen und dir wird seine Herrlichkeit immer wieder neu zeigen, auch wenn du sonst nichts mehr Schönes gesehen Danke, dass du nöch bist und dass das uns Ruhe sein darf und dass das uns Frieden geben darf, weil deine Liebe regiert und deine Liebe in unser Herz hineingeschrieben ist. Später mit im Heiligen Namen, Herr. Amen. Amen.
0: Dafür wieder Platz, ne? Und jetzt noch die dritte Gruppe, wenn du wie spürst den Ruf von Gott, dass irgendetwas Neues dran ist. und es geht nicht darum, dass du schon konkret weißt oder zwingend konkret schon weißt, was es ist. Natürlich die auch, aber auch wenn du einfach merkst, Gott möchte glaube irgendetwas Neues machen und ja noch keine Ahnung was. Aber ich möchte mich aufmachen. Ich möchte die seine Kraft und seine Weisung auch empfangen, was, was der nächste Schritt ist. Also, auch wenn du in einer, in einer, so einer Spannung lebst, so in einer ungewissen Situation, von einem Übergang und du merkst, jetzt kommt etwas Neues, dann lade ich dich ein zum Aufstehen. Oder wenn du schon ganz konkret weißt, was der Ruf von Gott ist, wo er dich anführen möchte, dann lade ich dich auch ein zum Aufstehen. Und das Debi wird. Jetzt noch für uns, für die dritte Gruppe beten. Bitte schön.
3: Du lebendiger, einige Gott, du spannst dein Reich aus, über ein ganzes Globus. Und das sind grosse Worte bis ans Ende der Erde. Und ich möchte wirklich für die beten, Herr, die spüren, dass der Ruhe für ihr Leben über das ausgeht, was sie vielleicht für sich vorgestellt haben. Und vielleicht ist das wirklich ganz wörtlich in ein anderes Land inne Wirklich das Vertraute verlassen, einen Schritt machen, noch hin, oder vielleicht im eigenen Land etwas machen, das mit einem anderen Land im Zusammenhang steht. Weil du uns irgendetwas rund um den Globus ganz besonders aufs Herz leistest, eine bestimmte Aufgabe, ein bestimmtes Land, bestimmte Personen, die vielleicht leiden. Du brauchst uns da, dass du gewisse Sachen auf dieser Welt kannst, in Bewegung setzen kannst, so wie du das möchtest. Und Herr, ich bitte für uns, jetzt wo wir vor dir stehen, und wirklich ja, merke auch, dass wir angewiesen sind auf dich, genau in dem Moment, dass du uns ganz mutig machst, dass du wirklich uns den Mut schenkst, den wir brauchen, dass wir bereit sind, auch Opfer zu bringen für dich, Herr. Dass wir bereit sind, vertraut zurückzulassen und uns nicht von unseren Ängsten oder Sorgen oder ähm, ja, sei das um die Finanzen oder wie macht man denn das aus und wie soll aus der werden, Herr. Lass nicht zu, dass Ängste uns daran hindern, das zu tun, was du von uns willst. Das ist wirklich mein Teufelgebet, Herr, mach uns sensibel fürs Reden von deinem Geist. Auch wenn es vielleicht niemand versteht in unserem Umfeld, was uns auf dem Herz liegt, oder vielleicht Menschen in unserem Umfeld sogar sagen, nein, ich vergiss das, das ist, das ist eine blöde Idee, und dann, äh, und uns wieder Mut wollen. Herr, lass nicht zu, dass uns der Mut genommen wird, Schritt zu tun, dass dein Reich gebaut wird, weltweit. Herr, ich möchte wirklich bitten, dass du ganz neu deine Kraft vom Geist in unserem Herz ausschüttest. Und auch wenn jetzt einfach jemand da ist und ich spüre, ich möchte eine Veränderung, ich brauche eine Veränderung, damit ich wieder lebendiger werden, auch im Glauben für dich, damit andere Menschen berührt werden, dann bitte ich dich um Mut, dass die Veränderung angegangen wird. Und ich bitte um Mut, dass wir Schritte wagen, aus dem Vertrauten heraus, Sich das wirklich aus einer Stelle, wo man schon lange merkt, das ist nicht mehr dran, oder vielleicht, dass es eine Planänderung gibt im Blick auf die Zukunft, wenn man merkt, eigentlich habe ich denkt, ich studiere mal das, aber vielleicht hast du ganz etwas anderes vor. Herr, schenke uns den Mut und Aufmerksamkeit, auf dich zu hören. Wir wollen wirklich sehen, wie du dein Reich baust und lass uns parat sein, Herr. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, aber wir wollen wirklich uns dir hinzugeben und wirklich bitten, Herr, brauch du uns, Nimm du all das, was wir zu geben haben, und mach du noch viel mehr daraus, dass du geert wirst. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist segne dich mit diesem Mut und mit dieser Kraft von oben. Amen.